Velkommen til anden del af interviewet, Hvem var Martinus egentlig, med Per Brugs Jensen fra forladet Nordisk Impuls, der fortæller om de 10 år, hvor han havde daglig kontakt med Martinus, og herunder lærte både ham selv og hans enestående verdensbillede at kende. Per Martinus han har jo, som du selv lige var inde på, beskrevet de her øh, svære ting, som vi jo alle sammen i dagligdagen forsøger at praktisere at gøre mod andre, som vi ønsker, de skal gøre mod os. Øh, var han selv en god reklame for øh, den måde at være på i sin dagligdag? Ja, det synes jeg, jeg kan svare meget uforbeholden ja til. Nu har jeg jo kendt ham altså personligt, altså levet til op og ned af ham i det meste af 10 år. Og han har boet på instituttet og haft daglig kontakt med ham. Og øh, når man tager hensyn til, at han jo var inkarneret i et ganske almindeligt menneskes øh, ufærdige organisme, og dermed havde påtaget sig at leve øh, det fysiske liv på øh, ganske almindelige menneskelige betingelser, så synes jeg, at man må sige, at han var et meget, meget fint eksempel på det, som fremgår som, som etikken i hans kosmologi, som som hver måde læreren i hans kosmologi. Det synes jeg i meget høj grad, man kan sige. Jeg, jeg har som sagt været tæt op og ned af ham i meget lang tid af gangen, igennem mange år, og jeg har ikke en eneste gang oplevet noget som helst, der var et dementi af det, som han står for i sin kosmologi. Det, det kan jeg sige rent ud. Ja. Jeg har set ham i, i, i de sværest tænkelige situationer, hvor jeg vil påstå, at et hvert andet menneske ville falde ud af rollen, hvis det var en rolle, der var tale om. Ja. Mere eller mindre øh, ville falde ud af rollen og, og, og røbe et andet sind, en anden side, som, som levede side om side med det miskendelige positive. Men det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Jeg har tværtimod altså set ham i uhyre svære situationer. Som for eksempel? Det skal jeg gerne komme ind på nogle, nogle eksempler på. Uh, men altså, hvor han uh, simpelthen som noget naturligt forblev i, i, i rollen som et eksempel, en eksponent for etikken i hans egen kosmologi. Ja, ja jeg kan for eksempel nævne en, en beretning, som skriver sig fra tiden uh, umiddelbart efter hans åndelige oplevelser. Han havde jo et behov for at færdes meget omkring, altså bevæge sig meget, fordi... Hans arbejde, det var jo forbundet med at sidde stille og, og så videre der, og når det havde stået på nogle tid, så havde han behov for at røre sig, det medførte, at han gik lange ture, og det gjorde han allerede fra begyndelsen af, og på en af disse ture der kommer han igennem fældeparken, der dengang var lidt af et usikkerhedsområde, et, et minefelt, eller hvad man skal sige, og så når han kommer gående der, så øh, fører hans vej forbi sådan en gruppe mistænkeligt udseende unge mennesker, en, en slags statsidens rocker eller noget af den retning. Mm-hmm. Øh, Martinus han går så øh, forbi, eller han vil gå forbi, øh, men øh, der sker så det, at en af de her unge mennesker øh, træder ud foran ham og, og, og stopper ham og indtager en, en provokerende holdning over for ham. Og øh, pludselig siger den her unge mand, det er også godt at dejlig guldur, du har der. Øh, det, det kunne jeg da godt tænke mig at se lidt nærmere. Og så river han, uh, Martinus gik med et guldur, et, et dobbeltkapslet guldur købet, som han havde fået af den mand, som var den første til at uh, skaffe hans arbejde uh, udbredelse i Danmark, nemlig den gamle uh, klokkestøber Bernhard Løb i, i Ordrup, som for øvrigt var en af spidserne inden for antroposofien dengang. Ja. 
Og han havde som en, en mindegave for æret Martinus dette dammelkapslede kulur, og det gik Martinus altid med øh, af veneration over for løv, fordi han, han døde desværre øh, længe før han, øh, hvad skal man sige, det bekendtskab, det var, var udlevet, eller hvad man nu skal sige. Og han river altså den her provokerende unge mand, der han river det her guldur op af lommen på Martinus, og siger, det, det er sgu da et dejligt guldur, det kunne jeg egentlig godt tænke på, at du hit med det gamle. Og så øh, vil han tage det fra Martinus, men det sidder jo fast i vestelommen, øh, så han kunne ikke sådan lige uden videre tage det. Og så siger Martinus meget venligt og, og, og spilende til ham, Ja, det er jeg selvfølgelig ked af, men, men hvis de mener, at de har mere brug for det, end jeg har, så, så må de naturligvis have det. Og der lå i hele stemmen og i øvrigt i, i øjnenes udtryk, at, øh, at det, det, var, det, det mente han. Ja. Det var ikke noget, han gjorde øh, som en tilkæmpet gestus. Det følte han virkelig, at hvis han øh, havde sådan brug for det, så måtte han da have det. Mm-hmm. Og, og så, så, så løsner han den der lille øh, ring der, som det var gjort fast til vesten med, og giver ham uret. Og, og så går han videre. Han var selvfølgelig ked af, at han havde mistet det uret der. Men altså med, med den viden, han havde om, at Gud er i alle levende væsener, så så han øh, ikke andet end, at det, det var der så også en forklaring på, og, og om ikke andet måtte man se det som et led i, i, i den udvikling og den undervisning, som den påkendende skulle gennemgå. For det, det ville selvfølgelig få en, et efterspil på et eller andet tidspunkt, som ville balere ham på en eller anden relevant måde. Men der, der, der sker sådan det, at han er ikke mere end uh, gået en, nogle få skridt før, så pludselig så råber den her unge menneske til ham, Hov, halløj, du der, hvad der jeg, vil, jeg vil sgu alligevel ikke have dit ur, du må hellere få det igen. Aha. Og så kommer han hen og giver Martinus uret tilbage, ja. helt frivilligt. Og jeg føler mig ud fra mit kendskab til, til Martinus, jeg føler mig helt sikker på, at det, der har gjort indtryk på den unge mand, det, det er simpelthen dette, at Martinus har udstrålet ikke alene venlighed, men, men faktisk menneskekærlighed. For han, det, det lå i hans blik simpelthen. Ja. Helt generelt, men jeg, vil, jeg er sikker på, at netop ved sådan en lejlighed, altså der, der har han gjort et så stort indtryk på ham, netop ved den holdning, at, det, at, at han ikke har kunnet holde ud og gennemføre det. Til trods for, at han var aldrig så, så, så rå øh, og, og skrab i det. Og det var jo netop det, der udmærkede Martinus, det var denne umiskendelige, ægte venlighed, der udstrålede fra ham i, i alle situationer. Og den har ikke gjort indtryk på alle mennesker, som, som kortere eller længere tid ad gangen har, har kendt Martinus. Så nogle banale ting kan jeg så tilføje, at øh, Martinus spiste jo, altså han var jo klart vegetarianer, altså han øh, indtog jo det standpunkt, at når ikke det var nødvendigt for mennesker at leve kød, så burde man heller ikke gøre det, fordi det var et mindre onde, øh, når man så på det øh, at være mod sin næste, som man gerne ville have, at næsten skulle være imod en selv, så var det et mindre onde at nøjes med at spise øh, veget- altså vegetarisk kost, grøntsager, end det var at spise ting fra dyreriget. Og det begrundede han jo så med, at, at dyrene de, de havde jo dagsbevidsthed på det fysiske plan, som han sagde. Det vil sige, at de var klart bevidste i deres tilværelse på det fysiske plan og kunne klart øh, og dagsbevidst kende forskel på øh, sværte kontra behag og dyrene kunne komme ind i en, en frygttilstand osv. som øh, ikke hjalp for planterne fordi de havde slet ikke udviklet hverken nervesystem eller hjernestruktur eller noget, som øh, gjorde en sådan oplevelse af livet muligt for dem, så derfor så måtte man anse det for et mindre onde at, at leve af, af planterigets produkter end af dyreridets produkter 
Og det genførte han overordentlig konsekvent. Jeg har aldrig set ham øh, nyde så meget som antydning af noget for dyreriet. Når man ser bort fra, altså han drak mælk, og han øh, spiste smør, og han spiste ost. Mm. Så det, det kan man jo så nævne som, som, som en ting. Og en anden ting, som var en helt selvfølge for, det var, at han havde jo ikke sådan det, man kalder altså, laster, uden man nu skal lægge noget øh, særlig belastende i det. Men altså, han, han røg ikke, og han drak ikke, og han... Havde det hele taget ikke nogen som helst den slags laster. Jeg har aldrig nogensinde hørt ham bruge et kraftudtryk. Nej. Et bandeudtryk. Jeg har aldrig nogensinde set ham miste fatningen mm-hmm. i, i nogen som helst situation. Jeg kan for eksempel huske en gang, at han skulle holde foredrag om aftenen. Og så får han lige pludselig uventet besøg af en gardinmand. En, en der skulle måle, og han skulle, det var en god ven af, af instituttet, der havde der havde skænket Martinus at sætte nye gardiner op til hans arbejdsværelse, så kommer denne gardinmand uheldigvis netop den eftermiddag, hvor Martinus sidder og skal forberede et foredrag, og han skal holde om aftenen, hvortil der blandt andet hører faglægningen af et helt nyt symbol, der var blevet annonceret. Og øh, det viser sig jo her, som i så mange andre tilfælde, at opgaven er større, end man forestiller sig, så han var faktisk i tidnød, Martinus. Mm. Og så kommer denne gardinmand, ind og skal tage mål af hans gardiner der. Det går så forholdsvis hurtigt, og alle ånder lettet op, da han er på vej ud af døren. Men netop som han skal ud af stuen, så fanges hans blik af alle de her... Martinus havde jo sin egne symboler hængende på væggene. Og så fanges hans blik af de her symboler, og så siger han så lige i henkastet, hvad, hvad, hvad er det egentlig for nogle mærkelige billeder, de har der? Og så kommer Martinus med, med meget venligt, med, med en meget, meget kort forklaring, sådan en generel forklaring på, hvad det handlede om. Det var altså sådan en slags landkort over åndelige områder osv. Og i samme øjeblik, Martinus sagde åndelige områder, så var det som om, han trykkede på en knap hos den pågældende. Og så viser det sig, at han har også gået og tænkt meget igennem livet, og har været knyttet til forskellige bevægelser osv. Han har været meget interesseret i, i åndelige spørgsmål. Og han starter så en talestrøm, hvor han forklarer sin egen uforgribelige mening om både dit og dat. Og han har altså sat sig i en masse ting, og det begynder han så at udfordre og udvikle, og han spørger slet ikke mere om til, hvad, hvad, hvad Martinus tænkte handler om. Nej, nu er det ham selv, der skal forklare og gøre ved. Og det ene kvarter går efter det andet, og jeg tænker ved mig selv, nej, det er forfærdeligt, det er en katastrofe det her. Mm. Og jeg holder jo nøje øje med Martinus, hvordan han takler den situation. Men det var det fantastiske ved det, at han går fuldstændig op i mandens situation, og uden at indse sin egen så øh, deltager han interesseret i, hvad det er, manden han fortæller, uden at den anden får den mindste mistanke om, at det er ubelejligt. Og det har altså har stået for mig som noget helt eklatant og et helt enestående bevis for, hvordan Martinus kunne træde til side for sig selv og, 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 og tage hensyn til andre mennesker, ja. øh, selv i, i, i så vanskelige situationer som den der. Ja. Og det, altså det kunne jeg sådan set komme ind på mange andre anekdoter, men det skal jo ikke fylde tiden ud med. Ej, men kort og godt, altså, jeg må sige, at, at øh, mine oplevelser af Martinus er af en sådan art, at jeg må sige, at, at han er faktisk den bedste reklame for sin egen kosmologi, man kan tænke sig. Ja. Øh, men alligevel, Per, så møder han jo ikke alene i besværligheder omkring sin kosmiske fødsel, som han jo kalder det, men han møder jo også besværligheder i form af øh, fysiske skavanker senere hen i livet. Hvordan øh, altså, tog han det? På, han, de, de sygdomme, han har kommet Han har jo været inde ud for nogle sygdomstilfælde. <coughs> jo, han øh, ser sådan på det, at øh, 
at øh, den opgave, han har påtaget sig, det har jo, det, den er forbundet med nogle omkostninger, og den øh, helt generelle omkostning. Og der kan man sige, at det, det røber sig indirekte, at han så sig selv som borger af en verden, der ikke er, af et rige, der ikke er denne verden her. Mm-hmm. Fordi han sagde som så, at den organisme, som han her var udstyret med, den øh, svarede ikke helt til den, han var vant til. Og den var på rent arvemæssigt grundlag, så var den jo belastet med forskellige begrænsninger og skrøbeligheder. Og disse skrøbeligheder var måske nok til en vis grad blevet provokeret af den enorme belastning, som arbejdet med disse kosmiske energier, som der nu har stået på igennem mange år, havde været ensbetydende med. Og, og samtidig, nu skal det jo, jeg kan prøve at nævne, at han sov jo kun fire timer i døgnet. Uh, og han følte jo selv, at han var udvidet, men uh, man kan jo godt forestille sig, at, at kroppen måske har oplevet det på en anden måde. Og selvom han hverken nød spiritus eller tobak eller, eller andet, så havde han jo en skrøbelighed, uh, og det var, at han uh, havde tendens til at blive overvægtig. Og, og det døjede han meget under, og uh, var, skal sige, ja, det, det var virkelig et problem for ham selv uh, oplevet, men i hvert fald på hans senere år. Og det ved man jo, at sådan en, en, en overvægtighed, ikke fordi det var voldsomt, men altså det var ikke stå mindre, så det var til at tage betragtning. Det er jo en belastning for organismen, det ved man. Og så en ting, som jo bør nævnes, det var, at lige fra barnet af var han jo blevet vant til, at var han blevet vendet til at drikke kaffe. Og det, det gjorde han. Han drak kaffe, og det gjorde han med god samvittighed, så det, det havde han aldrig forestillet sig, der var noget øh, forkert ved. Så det har han heller aldrig stillet sig kosmisk ind på, om der var noget forkert ved det. Og der hørte jo til historien om hans liv, at øh, da han var midt i 70'erne, så sker der pludselig en dag, at det, der havde han jo været igennem sin øh, operation. Han fik jo mavekancer på et tidspunkt, okay. og det vagte jo stor undren, øh, især hos de troende øh, tilhængere til hans kosmologi, at han kunne komme ud for sådan noget. Okay. Og han øh, sagde som det var, at han, øh, han havde jo måttet tage til takke med en organisme, der passede ind i forholdene i øvrigt, og den havde han været meget glad for at tilfreds med, fordi den havde været utrolig stærk i forhold til det, der skulle til. Og den havde først og fremmest haft en hjernestruktur, der kunne tåle det indslag af, af disse kosmiske energier, til trods for, at den sådan set ikke repræsenterede det udviklingstrin, der skal til for, at man normalt kan håndtere og takle så kraftige energier, som der her var tale om. Aha. Så havde det så fuldt ned i købet, at den havde visse andre skrøbeligheder, og, og, og disse skrøbeligheder var så slået ud, altså på den måde, at han var kommet ud for denne kanseroperation. Men som en familieomstændighed måtte han jo så notere sig til gengæld, at han havde jo ikke selv haft nogen som helst ubehag af det. Selve sygdommen havde han jo sådan set ikke mærket noget som helst til før i dens allerseneste stadie, hvor den var næsten ved et tilfælde blevet opdaget af en bekendt af sagen, en dr. Ankerby, som havde set Martinus stå inde i forhandlen til en eller anden biograf og havde bemærket, at han så bleg og, 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 og træt ud. Og havde spurgt, om ikke Martinus havde, havde lyst til at, at komme hen og, og få en konsultation hos ham. Og Martinus så jo alting som, som Guds øh, stemme i, i hverdagen, så det, det sagde han ja tak til. Og, og derved blev det simpelthen konstateret, at han havde en vidt fremskrevet mavekancer. Mm-hmm. Og Ankerby var meget betænkelig ved situationen øh, og fik omgående Martinus indskrevet til en, en operation. Mm. Og det, det må jo være en kompliceret sag i den Det har jo, ja, det er jo, da Martinus var, altså, hvad var han der? der har, det har været, lad os lige se, det har været sidst i 50'erne, 
at det har været tilfældet. Så der har han jo været i, 60, i 60'erne. Ja. Sidste 60'erne. Ja, det har givetvis været en, en, en kompliceret operation og en stor operation. Men altså, Martinus havde ingen smerter, og han øh, følte, at hospitalsopholdet og operationen, øh, det var nærmest en rekreation. Fordi han arbejdede jo hårdt. Når han, han skrev jo, altså han stod op klokken 4 om morgenen, og så skrev han til omkring kl. 11, og så øh, holdt han så fri til omkring ved, øh, ved to-tiden, og så var der næsten hver eneste dag mennesker, der kom og besøgte ham med problemer af den ene anden, den anden art, som søgte råd og bistand hos ham. Så altså, øh, han havde en meget, meget lang arbejdsdag. Og se på den baggrund, så følte han nærmest, at det var en rekreation for ham at øh, få det der hospitalsophold. Og selv, bortset fra selve den smerte, som der knytter sig til operationssåret, som han jo bare kunne tage hensyn til, jamen, så følte han egentlig, at det var en ferie, han havde fået. Og han var ikke selv et eneste sekund nervøs for udfaldet, øh, for han vidste, at han ville komme igennem det. Ja. Øh, og det, det stod ham helt klart. Øh, ja, så vidt jeg husker, så faldt der en udtalelse fra den læge, der skulle operere ham, som forklarede, hvad det handlede om, og som sluttede af med at sige, at i løbet af tre måneder, så er de rask Thomsen. Han sagde jo ikke Martinus til Martinus, men, men Thomsen. Og Martinus hedder jo Martinus Thomsen. Så er de rask Thomsen, og, og, og kan fortsætte som om ingenting var hen. Og i det øjeblik, han sagde, at det følte Martinus, det var rigtigt. Det ville komme til at gå sådan, og det gjorde det også. Så fra Martinus' egen side, så følte han nærmest, at det var en lille ferie, han havde fået foræret. Men havde han ingen betænkeligheder i og med, at øh, han jo så jo i sin bevidsthed om, at alt er liv og alt er guddom, at der ja. skulle skæres i ham? Jo, det er klart, men altså, øh, han, han, øh, han så jo på sagen øh, på den måde, og helt i overensstemmelse med sin kosmologi, at grønland var han jo guddom for det univers af væsener, øh, som levede i hans organisme, altså celler og så videre. Men de, havde, de tilhørte jo et udviklingstrin, som man måtte tage til efterretning. Og til det udviklingstrin hører der også kom ud for ubehagelige ting. Og han var selvfølgelig ked af, at han beboede organismen øh, under omstændigheder, hvor sådan er der en begivenhed fandt sted, og hvor en sådan operation skulle eksekveres, og dermed påføre disse mikrovæsener øh, dette ubehag. Men han så det jo samtidig som et led i deres egen personlige skæbnedannelse. Og så kunne han jo kun beklage, at han var blevet redskab for det. Og det måtte han jo så beklages øh, så meget mere. I, I den udstrækning, han eventuelt selv var en medvirkende årsag til det, følte han selvfølgelig endnu mere trang til at beklage det. Og det viste sig jo senere, at det måtte han nok tage til efterretning, at det havde han været. Han drak jo kaffe, som sagt, og det var han ikke klar over, der lå noget som helst forkert i. Det var næstkaffe, han, han drak specielt. Han lavede aldrig kandekaffe eller sådan noget, det var næstkaffe. Og det skal måske også nævnes, at der sker jo det en gang i, i, i 70'erne. Og det vil sige, der har han jo så været oppe i 80'erne. Hvis man sidder ved sin skrivemaskine, så pludselig så ser han et syn foran sig, materialiseret i, i luften foran sig. Og det viser sig ligesom en, en mavesæk, der er skåret op. Og inde i den bjørner der kaffegrums rundt. Og, og han vidste altså, da han så det, at det var kaffegrums. Og han oplevede det på den måde, at det de, de skulle fortælle ham, at det at drikke kaffe, det var en betænkelig sag. I hvert fald for hans vedkommende. Mm. Men han sluttede så hen igen, fordi han, i virkeligheden så han jo så mange ting øh, indimellem der. Så, øh, og han var jo meget, meget tilbageholdende med sådan at dyrke psykiske evner, som, som man øh, i almindelighed kalder det. Fordi han så en konflikt imellem det at dyrke 
psykiske evner i traditionel forstand, og så holde den kosmiske bevidsthed ved lige, som var grundlaget for selve hans arbejde. Så han gjorde ikke noget nærmere ud af det, men, men så altså lagde det til side. Så sker det nogle tid efter, ikke så længe efter, nøjagtigt det samme, at han ser nøjagtigt det samme syn for sig. Og så gør det jo et nyt indtryk på ham. Og så vedtager han med sig selv, at hvis det var en advarsel fra Donnelly's side mod, at han ikke må drikke kaffe, så, så vil han nu vedtage med sig selv, at hvis det viser sig én gang til, mm. så kan han helt lægge det til siden og drikke kaffe. Ja. Og det gør det. Ikke ret lang tid efter, så viser det sig for ham for tredje gang på nøjagtig samme måde. Og samtidig så oplever han det helt klart, at det er et udtryk for, at han skal lægge det til side og drikke kaffe, fordi det var set på baggrund af den måde, hans krop var indrettet på, så var den betænkelig sag. Og, og til historien hører, at han jo fik en meget stærk og velbegrundet mistanke om, at det også havde fremprovokeret den cancer, som han havde været igennem. Så man må jo nok sige, at hvis man skal tegne et, et, et fuldstændigt portræt af Martinus, så, så hører det jo til det, at han altså uden selv at ville det, har udløst en sådan skæbne imod hans organisme, og dermed også imod sig selv, ja. som der har været tale om, i kraft af, at han ikke egentlig havde gjort sig klar, at der lå noget som helst forkert i det, men at han jo altså selvfølgelig så omgående retter op på det, når han bliver klar over, at, at det er tilfældet. Okay, ja. Men ser man altså vores fra, fra sådan en ting der, så altså den Martinus som personlighed og i hans vekselvirkning med andre mennesker, der må jeg gentage mig selv, at uh, han uh, må sige, siges at være et forbillede og et eksempel mm. til efterfølgelse og en virkeliggørelse af, af sin egen kosmologi. Mm. Man kan jo nogle gange høre, øh, når man bevæger sig inden for kredsen af kosmologien, at øh, der er nogen, der betegner ham som Thomsen i perioder og som ja. Martinus i andre perioder. Ja. Altså den, der har den kosmiske indsigt ja. og så den almindelige dagligdagsmand, som ja. Ja. er almindelig hverdagsmand. Ja. Har du nogen oplevelser af det? Ja, det var Martinus jo ikke selv fremmed for. Jeg tror endda ordentligt, det er ham, ham selv, der har lanceret begrebet. Han har i hvert fald brugt det over for mig i det, han sagde, at... Øh, den organisme, han var født ind i, den tilhørte jo helt og holden den verden, som, som han var blevet plantet ind i. Så den, den verden, han var plantet ind i. Og den, den havde jo sine anlæg og tit udseende. Den var underkastet tidens tand, den var genstand for ældelse, og den havde sine begrænsninger. Og til disse begrænsninger hørte jo blandt andet det, at han, efter han havde fået sin kosmiske indvielse, simpelthen ikke var særligt tilbøjelig til at sætte sig ind i noget via bøger eller andre almindelige menneskelige fremstillingsmåder og former. Og det medførte jo, at jeg tror faktisk, det var redaktøren for politikken i sin tid, Kavling, der, der udtalte, han kendte jo også Martinus, lærte ham at kende og havde stor respekt for ham, han sagde, at der er det helt specielle med Martinus, at uh, han ved alt muligt om det, vi ikke ved noget som helst om, men han ved ikke ret meget om det, vi andre ved alt muligt om. Og, og der kan man måske sige, at han har tegnet et portræt uh, af forskellen mellem Martinus og Thomsen. Altså, uh, Martinus optrådte jo i hverdagen som et ganske almindeligt menneske, og lagde vægt på ikke at skille sig ud fra almindelige mennesker, sådan at der blev lagt mærke til ham som noget enestående mm. osv., og, og hele den side af ham, som dels øh, var, øh, hvad skal vi sige, var noget, Martinus levede op til som forskrift for sig selv, og som han på den anden side havde naturlige anlæg for i form af den opdragelse, den opvækst øh, og hele den kulturelle baggrund, han havde, øh, det sætter begrænsninger, det levede han med i fuld bevidsthed om, at det eksisterede. 
Og samtidig så vidste han jo udmærket godt, at øh, i disse begrænsninger levede så Martinus som den, der havde kosmisk bevidsthed. Og øh, man må så for at fuldende dette billede af forholdet mellem Martinus og Thomsen, jo også nok tilføje, at øh, Martinus var meget, meget restriktiv med hensyn til brugen af sin øh, kosmiske bevidsthed, i det han udelukkende reserverede den det formål at løse den opgave, han var sat til at løse, Hvorimod han afholdt sig fra at bruge den på et hvert andet område, der kunne komme i betragtning. Det vil sige som et personligt... Som en personlig fordel, eller ja. som, en, som en mulighed for at sætte sig ind i ting, af, øh, som andre ikke havde adgang til, mm. af veje, som ikke var andre beskåret. Hvis ikke det lå og hørte til selve hans opgave, så afholdt han sig fra det. Så han udelukkede fuldstændig muligheden for egenvinding og Helt for egenvinding på en hver måde, men også, altså, han kunne jo sagtens bruge sin kosmiske bevidsthed til at sætte sig ind i andre mennesker, eller gennemskue andre mennesker, eller, eller afsløre dem, eller hvad ja. man vil. Det afholdte han sig definitivt fra. Men han kunne også have hjulpet dem måske. Men det gjorde han også. Ja. Når han så, at øh, der var tale om en situation, som kaldte på øh, hans højere bevidsthed, øh, for at han kunne hjælpe dem effektivt, så gjorde han det. Så benyttede han sig af det. Men på en måde, som øh, tog øh, hensyn til alle implicerede parter i sagen. Men altså for at vende tilbage til forholdet mellem Martinus og Thomsen. Ja. Altså, Thomsen øh, udnævnte han jo selv til kamuflagen for Martinus. Han sagde, at de sidder ved mig, som, som er, er naive og begrænsede og måske primitive og, og, og hvad ved jeg. Ja, det, det er jeg ikke i tvivl om, de er der, men det, det er det, jeg har måttet tage på mig for at kunne løse den anden opgave. Og den har nemlig været betinget af, at Martinus kunne holde sig så vidt muligt skjult på en sådan måde, at uh, den ikke blev genstand for personlig Og det hjælper kamuflæsen i meget høj grad til at gøre muligt. Og det kunne man jo altså også fordybe sig i det emne her, men ja. det er der vel heller ikke grund til. I den omgang. Nej. Per, en anden ting omkring øh, hans dagligdag, det var vel hans lune, hans humor, som var en vigtig del af, af hele væsenet, Martin. Det må jeg nok indrømme, ja. ja. Det, det var en, en vigtig side af ham. Og det øh, har jeg været til uhyre glæde for, for praktisk taget alle de mennesker, der har mødt ham. Men under tiden også til forfærdelse for nogen, og heriblandt Lars Nibelvang. Ja, ja fordi øh, det forfærdede jo, når Lars Nibelvang og Martinus, han, de, de boede jo, jeg ved ikke om det var på anden sal eller et eller andet, men altså når de havde været ude og gå en tur sammen og snakke sammen der og så kom hjem, så gik Martinus jo ikke stadig op ad trappen, som en vismand skulle og burde ifølge Nibelvanges forestillinger om en vismand. Nej, Martinus han tog i trappen i fire eller fem trin ad gangen, <laughs> og det kunne, det kunne Nibelvang ikke rigtig forlige sig med, Nej. mens Martinus jo synes det, det var da ganske naturligt. Og altså, det nævner jeg kun, fordi Martinus var jo indbegrebet der uhøjtidlighed omkring sin egen person. Ja. Og det var jo en side af hans humor, som var umiskendelig, og... Øhm, som jo, altså, det, det var jo simpelthen et, et generelt træk ved, 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 ved hans væsen, at han var humorig. Han var jo altid glad og mild og morsom, og, og det var, når han deltog i selskab, så var det jo ikke ret længe før en latter, men det var, den var almindelig udbredt. Ja. Og jeg kan huske øh, en oplevelse, der gjorde utroligt indtryk på mig, øh, mens jeg selv fik undervisning hos ham. Det var en eftermiddag, hvor vi sad og drak te. Og så havde der været begået et, et bankrøveri, og det var jo meget ualmindeligt på den tid, mm. tid endnu. Der var begået sådan et bankrøveri, og det, det havde formet sig meget dramatisk. Jeg ved, altså, jeg ved ikke, om, om en kasser var blevet dræbt eller, eller såret, men der var i hvert fald sket noget i den retning. 
Og jeg kan huske, at øh, netop fordi det var noget enestående på den tid nu, så var, så var jeg dybt grebet af det, og jeg var ærligt talt også voldsomt indigneret over det. Mm. Og denne indignation, den lød jeg for frit løb over for Martinus, i, i det jeg udtalte min uforbeholdende mening om, hvad der burde gøres ved sådan en person osv. Så uh, altså jeg er ikke tilhænger af dødstraffen, men jeg synes, de skulle have en belæring, så det ikke var til at tage fejl af. Mm. Og Martinus han så mildt på mig, og det var det herlige ved det, at han så altid umådeligt mildt på en. Og så siger han, hør Per, du synes slet ikke at have forstået sagen fra bankrøverens øh, udsigtspunkt. Uh-huh. Og så tog han, øh, vi sad som sagt og drak te, mm. så tog han sin serviet, og den var ildrød, altså sådan en øh, ildrød serviet. Mm. Og så rullede han den sammen som sådan en lang cigar, og så bøjede han den sådan i to snipper opad og stak den op under næsen. Og så sådan holdt han den i plæne mellem næsen overlæben. Yeah. Og så udførte han på stående fod en pantomine, der fremstillede denne bankrøver. Og han var jo mørk, Martinus var jo mørk, mm. og havde mørke øjne osv. Da han så fik den her røde serviet under, under næsen, så lignede han grandiligt en spansk bankrøver, indbegrebet af en, af en spansk bankrøver. Jeg ved hvorfor han var spansk, men altså det, det gjorde han. Det var helt klart. Og så udførte han en pantomine, der fremstillede hele den begivenhed, der var sket i, bank, i banken, mm. set fra bankrøverens synspunkt. Ja. Og altså, hvordan han bare så ad med at trylle det sceneri frem, det, det fatter jeg ikke. Mm. Men det gjorde han ikke, desto mindre. Og det var, ikke, det, det, det var på den ene side utrolig levende, og på den anden side var det så utrolig komisk. Jeg har aldrig oplevet noget så komisk. Så jeg var, ja det er jo et forslidt frase, men var jo, at man er ved at dø af grin, men jeg var virkelig ved at dø af grin. Ja. Det tog fuldstændig luften fra mig. <laughs> og jeg kunne ikke komme ud af det igen, så komisk var det. Mm-hmm. Og... Øh, det, det var netop øh, et eksempel på øh, den side af Martinus, som var humoren, selv i de alvorlige situationer. Mm. Og selvfølgelig havde han da medfølelse med, med dem, det var gået ud over. Men han forstod også sagen fra bankrøverens side. Det var jeg helt klar over efter, det var overstået. Jeg forstod det også, uden at jeg kunne verbalisere det. Men jeg forstod virkelig bankrøveren. Ja. Okay. En anden ting omkring Martinus' liv, det er jo også hele spørgsmålet om øh, Martinus' seksualitet, fordi han blev jo aldrig gift, han havde jo aldrig på noget tidspunkt til synelagene i hvert fald offentligt en partner. Og mange har jo snakket om øh, homoseksualitet og så videre. Hvad øh, har du oplevet omkring? Øh, ja, altså jeg har jo også hørt de rygter om, om Martinus' homoseksualitet, og, og det har jeg jo ikke nogen kvalificeret mening om, fordi jeg kender jo ikke Martinus færden i, i alle detaljer. Altså, jeg har jo kendt ham i det meste af 10 år, og har jo været i daglig kontakt med ham i, i det meste af 10 år. I mine øjne, så var han, øh, han var jo det, som han selv skildrer i øh, sin kosmologi som grundlag for den kosmiske bevidsthed. Han var dobbeltpolet. Og det vil jo sige en tilstand, hvor seksualiteten har et forløb både i et maskulint og et feminint aspekt, som befinder sig i en indbyrdes balance. Det er min fornemmelse, og også mit indtryk, at øh, det var vel nok den største omkostning for Martinus i forbindelse med det arbejde, han havde påtaget sig, øh, og som i og for sig også var den kraftigste indirekte indikation for det faktum, at han tilhørte en anden og højere verden, end den han var plantet ind i for at kunne løse denne opgave over for os. Øh, den største omkostning, øh, det var netop, at han øh, var fremmedgjort i forhold til den øh, seksualitet og seksualisme, som var almindelig der, hvor han kom fra. Han har jo forklaret retningslinjerne og grundlaget for denne seksualitet, dels i sine analyser, 
i ret generelle former, men også eksemplificeret den og forklaret de detaljer over for mig selv, i og med, at det jo var naturligvis et emne, som jeg var meget nysgerrig efter at få nærmere belyst. Og af disse redegørelser, der fremgår det jo, at den seksualitet, som har været naturlig for Martinus, der hvor han kommer fra, den har der overhovedet ikke været grundlag for at udfolde på det plan, som han var blevet plantet ind i, altså det jordiske menneskes verden. For Martinus forklarer jo, at øh, den seksualitet, som menneske betjener sig af, det er jo en seksualitet, der kan ses i videreførelse af dyreriget, og som jo er forbundet med den kendskærning, at væsenerne er delt op i køn, han køn og hun køn, mænd og kvinder, og hvor kønsdriften jo rettes imellem kønnen indbyrdes normalt, og som jo har sit højdepunkt i, i form af den såkaldte orgasme, hvorimod den seksualisme, som vil kendetegne mennesket, når det når frem til sin bestemmelse selv at blive dobbeltpolet, for det første ikke har noget som helst med en kønsakt at gøre, og for det andet med hensyn til sit klimaks slet ikke former sig på den måde, som, som kendetegner dyrets seksualisme. For dyrets seksualisme eller klimaks, det er jo i en vis forstand en afladningsproces. Altså, der nås et spændingsmæssigt højdepunkt, og så kommer der en afladning som er fysisk betonet, hvorimod den dobbeltpoliseksualisme, det er ikke en organismens orgasme, men derimod en sjælens orgasme. Altså det er en åndelig orgasme, der stik modsat den fysiske orgasme, former sig som en opladningsproces, en opladning af sjælen på en sådan måde, at det giver næring til kærligheden, til kærlighedens udfoldelse. Altså den øh, dobbeltpolede seksualisme, det er simpelthen en, en flamme, en ild, eller kraft, som hele tiden giver næring til kærligheden, sådan at den kan se sig fornyet, se sig styrket, øh, se sig bekræftet, se sig øh, tilført de energi og kræfter, der skal til, for at den kan udfolde sig og formulere sig og manifestere sig på de måder, som er naturligt. Øh, og, og til det hører der dette, at denne dobbeltbrudte seksualisme, det er først og fremmest en åndelig proces. Det er ikke en fysisk proces, det fysiske er helt igennem sekundært, og de muligheder for fysisk kærtegn og så videre, der stadigvæk består, er noget helt sekundært. Det, der taler om, det er, at man kærtegner hinanden via bevidstheden. Altså, bevidsthederne kærtegner hinanden, mm. og, og, og det former sig igennem en udfordrelse af det, man med et fysisk begreb må kalde livskunst. Og det er en, en proces, hvor intellektuelle elementer, intellektuelle faktorer og emotionelle, høje emotionelle faktorer forbinder sig med hinanden på en måde, der i praksis former sig som en slags underholdning af hinanden, parterne imellem. En underholdning, som hvis grundtone er kærlighed, gensidig kærlighed, og i hvilket vekselspil øjnene spiller en helt fantastisk rolle. Det, som kan komme til udtryk hos øjnene i mennesket, er en svag afglans af det, der er det primært værende i processen, når det er en dobbeltpolet seksualisme, der er tale om. Og, og den fører sig så frem til et klimaks, der er helt anderledes end det, vi kender, altså fysisk, men som medfører, at den proces, der er i gang, får tilført næring, så den kan øh, blive ved med at holde sig i gang. Mm. Men på den måde kan man jo måske sige, at Martinus må jo have følt sig utrolig ensom. Det den er der ingen tvivl om for mig, at han gjorde. Ja. Han har været jordens mest ensomme menneske i en forstand. Han havde sin, sin kontakt til guddommen, som var helt afspevist, mm. Men altså i sin omgang med andre, altså mennesker på det plan, han nu var plantet ind i, der har han været ensom. 
Og, og det havde så meget mere som de former for kunst og videnskab og intellektualitet, som menneskene er nået frem til, det kunne ikke aftvinge ham nogen særlig interesse og kunne ikke opfylde ham særlig meget. Og øh, almindeligt kom sammen med andre mennesker, jamen værdien af det lå udelukkende i, øh, hvad skal man sige, den lille bitte øh, glød af kærlighed, der sådan kunne ligge i, i vekselvirkningen. Og det var jo netop det typiske ved Martinus, og det kan alle, der har talt med ham, bekræfte, at når de forlod ham, altså efter at have været i, i, berøring, i samtale med ham, i berøring med ham, så var de altid lavet op. Han havde simpelthen en udstråling, som gik lige ind, og som gjorde, at man, man følte sig løftet, og, og man følte sig som et andet, og bedre menneske, når man forlod ham. Og det kan man sige, det, det er måske netop en reminiscens af det, som er uh, kærlighedens grundtone og, 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 og pointe i den verden, han kommer fra. Og som i hvert fald er gældende for den dobbeltbolige kærlighed. Har han selv på noget tidspunkt beskrevet, øh, forsøgt at forklare den ensomhed, han har følt? Ja, det har han i høj grad, fordi uh, altså, jeg har jo også uh, forholdt ham det, at uh, det måtte være svært for ham at, 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 at leve ugift, altså at leve uden uh, kontakt med, med andre mennesker, mm. På de områder, som vi andre jo betragter som, som de mest sublime og, og værdifulde for os i hverdagen, altså denne intime tosomhed. Og det bekræftede han jo, at det var, øh, det var svært, til trods for, at han jo havde sin kosmiske bevidsthed at støtte sig til. Men, men når den øh, var knyttet til en organisme, hvor den ikke rigtig kunne komme til udfordrelse, så var det selvfølgelig et savn for ham, og, og, og det, måtte man jo se, det måtte han jo se som den omkostning, han havde påtaget sig for at kunne gennemføre den opgave. Og specielt så han det umuligt at knytte sig til kvinder, fordi de så jo meget hurtigt manden i ham. Og da det jo lå ham fjernt og ville skuffe nogen med at foregive hensigter, han ikke havde osv., så, så var det en forskrift for ham, at han, så vidt det overhovedet var muligt, altså der er en vis afstand imellem sig selv og kvinder. En større afstand, end, end der var tale om i forhold til hans eget køn. Om der i det ligger en indikation for en tilbøjelighed, det tør jeg ikke udtale mig om. Det, det kan godt tænkes. Men hvis det er tilfældet, så vil jeg sige som min helt klare og generelle opfattelse af ham, at så har det bare været et udtryk for, at han levede under forhold, der absolut ikke passede til det, han egentlig stod for. Men at det måske altså skulle finde sig et eller andet udtryk. Og da det absolut ikke kunne finde udtryk i forhold til kvinder, fordi det jo indebar en helt åbenlyst fare for, at de ville forsøge at lægge beslag på ham som mand, så kunne det måske bedre komme til udtryk i en vekselvirkning med, med personer af hans eget køn, uden at man skal lægge noget som helst odiøst i det. Mm. Fordi der var jo ikke den samme fare for, at de øh, ville se manden i ham, eller, eller øh, forsøge at beslaglægge ham som en slags ægtefælde, eller noget som helst i den retning. Så det var simpelthen en beskyttelse af kvinden Det var en beskyttelse af kvinden og af sig selv og af sin mission, ja. der var tale om. Det er i hvert fald det nærmeste, jeg kan komme til et kvalificeret vidnesbyrd om ham i det spørgsmål der. Hvis du sådan afslutningsvis skulle give sådan en meget, skal man sige, meget koncentreret billede af personen Martinus for nogen, som ikke overhovedet har mødt manden. Hvad vil du så bruge som et kendetegn for ham? Ja, altså... Hvis jeg skal nævne det, som for mig har været det helt essentielle ved ham, så er det udtaget i et nedskruet begreb, venlighed. Og hvis man vil skrue det lidt op, kærlighed. Kærlighed til til alt og alle, uden forbehold, 
men måske nok dæmpe ned eller øh, med filter for, sådan at øh, der ikke var nogen, der blev brændt af det. det. Det lå simpelthen i hans udstråling, det lå i hans blik, det lå i hans udstråling, det lå, lå i hans måde at hilse på folk på og tale med folk på. Og det lå jo så i øh, alle hans bestræbelser for at være til hjælp og til nytte for andre mennesker, der hvor han kunne være det i enhver situation, uden hensyn til sig selv af nogen art. Jeg har aldrig nogensinde set ham øh, prioritere hensyn til sig selv over øh, hensyn til andre, som han var i berøring med. Og det, der stod højst og helligst for ham, var selvfølgelig hans arbejde, som han jo øh, faktisk brugte sit liv på at lave øh, hele sin primære kraft ud. Men altså, venlighed, øh, det vil jeg nok sige, det var øh, en, en helt intens venlighed. Det, 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 det er sådan set det helt primære signalement af ham, fordi det var noget, alle lagde mærke til, uanset om de kendte ham på det, han stod for, eller de ikke gjorde det. Og igen denne venlighed vandt han uden videre alle mennesker for sig. Også mennesker, som i det øjeblik, de blev klar over, hvem han var, vendte sig bort fra ham, men indtil da, så følte de sympati for ham og, 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 og syntes, han var behageligt og et dejligt menneske. De så ved at blive bekendt med, hvem han var, blev offer for deres egne fordomme, er jo en sag for sig. Mm. Men det understreger bare så meget mere det, som var det helt essentielle signalement hos Frontinus. Denne venlighed. Dette var afslutning på interviewet, hvem var Martinus egentlig? Du har lyttet til Sten Kravrup og Per Brugs Jensen. Har du lyst til at vide mere, især om Martinus' arbejde, så kan du på hjemmesiden klærkast.dk vælge podcast nummer 67, som har titlen Mennesket og virkeligheden. Du kan på hjemmesiden www.nordisk-impuls.dk møde Per Brugs Jensen, der er forfatter til en række bøger over det nye verdens- og virkelighedsbillede. Herunder hovedværket X der rummer en komplet indføring i Martinus' kosmologi.